0: تیتر اول امشب اکتبر ماه آگاهی درباره سرطان پستان مکررترین سرطان در بین زنان بیماری که سالانه زندگی بالغ دو میلیون نفر را مختل می‌کند دیدار تاریخی وزرای خارجه امارات و اسرائیل از بنای یادبود هولوکاست در برلین فصلی جدید در مناسبات خاورمیانه و استان البر زیر ذره بین چرا این استان پایتخت جرم و جنایت ایران شده به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما بزرگترین عامل مرگیر ناشی از سراتان بین زنان بیماری که هر چند خطرناک اما با چکپ و تشخیص به موقع میشه ازش جان سالم به در برد ماه اکتبر ماه آگاهی بخشی درباره سرطان سراتان پستان در ایران فقط یک نفر از هر چهار زنی که به سرطان پستان مبتلا میشه از اون آگاهی داره در حالی که آگاهی و تشخیص زود هنگام جون اونها رو نجات بده اما چرا حتی اطلارسانی از این سرطان در کشور مثل ایران هنوز یک تابوعه در طول برنامه این رو از کارشناسان و خبرنگارانمون خواهیم پرسید پیش از همه بریم به سان فرانسیسکو لونا شاتراپیس خبرنگار مستقل و بیمار سابق همراه ماست خانم شات شما مستندی تا تازگی درست کردید در مورد همین سفرتون که داشتید در این بیماری میدونم که هر چهل دقیقه گفته میشه که در ایران یک زن دیگه به این بیماری مبتلا میشه به عنوان کسی که این تجربه رو داشتید بزرگترین توصیهتون چه هست چه کار باید کرد موقعی که متوجه میشیم که چنین بیماری داریم؟
1: مرسی. موقعی که متعجم میشین همه میرن توی این کار و بزرگترین کار اینه که راجبش حرف بزنین به پزشک موالج مراجعه کنین و نرین توی این کار. این کاریه که من کردم و قیمت بزرگی هم براش پرداختم.
0: خانم با ما بمونید. گفته میشه که همونطور که گفتم هر چهل دقیقه در ایران یک زن به سرطان پستان مبتلا میشه اما میزان آگاهی برای پیشگیری، تشخیص و درمان همچنان ناچیزه. سرطان پستان چیه؟ سرطان پستان نوعی از سرطانی که در بافتای پستان زنان و به ندرت در مردان به وجود میاد. تشخیص به موقع میتونه حداقل نصف موارد مرگ رو کم بکنه. در ایران سالانه حدود 15000 نفر به این سرطان مبتلا میشن و گفته شده ممکنه در آینده به سال 25000 نفر هم برسه. این قطعا همه ای آمار نیست چون فقط شامل کسانی میشه که تشخیص داده شدن اما مرکز سرطان شناسی میگه شیوعش در ایران سالانه 6 درصد افزایش پیدا میکنه. گفته شده در ایران از هر چهار زنی که مبتلاست فقط یکی از بیماری شگاهه. در جهان همین بیماری بسیار شایه و سالی نزدیک به دو میلیون و دو هزار زن بهش مبتلا میشن. سرطان پستان مهمترین عامل مرگ زنان بر اثر سرطان در جهانه. در سال ۱ میلادی بیش از 600 هزار نفر جونشون رو از دست دادن. اما سرطان پستان رو چطوری میشه تشخیص داد راه های تشخیص به طور خلاصه این هاست ماموگرافی MRI و سونوگرافی. اما مهمترین موضوع تشخیص به موقع و زود هنگامه. برای همینه که پزشکان توصیه میکنن که زنان حتما سالی یک بار آزمایش بشن. یکی از راه های تشخیص خود تشخیص خوددازمایی که هر کس میتونه انجام بده. اول بررسی ماهیانه وضعیت پستان و تغییرات ظاهری اون به طور مرتب چهارده روز قبل از پریود و درست سر همون ساعت. میتونید هر بار یه سلفی هم بگیرید که بتونید مقایسه کنید. دوم دستتون رو به کمر بزنید و به پستان و پستان و تغییر شکل ظاهری اون دقت کنید. به فرو رفتگی، کبودی، برامدگی، حساسیت پوستی، جوش، ورم، تغییر حالت نک پستان دقیق کنید. سوم، حالا دستتون رو بالا پایین پا کنید و خودتون رو خم کنید و به وضع ها دقت کنید در مورد چهارم در حالت خوابیده با دست راست پستان چپتون رو لمس کنید و برعکس و اون رو به صورت چرخشی ادامه بدید تا وجود هر گونه توده و قده در اون رو حس کنید اگر چیز غیر معمولی حس کردید حتما باید به پزشک مراجعه کنید دنا شد از سانفرانسیسکو همچنان با ما همکارم نیوشا سارمی از مقابل مرکز مراقبت‌های پزشکی سرطان پستان در ساتلک و پروفسور شهرام کردستانی مدیر گروه ایمنی ایمنی شناسی سرطان کینگز هم به ما پیوسته با اگه کردستی ادامه میدم جناب کردستی خیلی از ماها به احوال بعضی اوقات ممکنه یک اتفاق در بدنمون ببینیم که مثلا حس بکنیم ممکنه بیماری داریم ولی این ترسه باعث میشه که آدم نره به سراغ دکتر توصیه شما چه هست؟ وقتی که یک حالت غیرعادی در پستان دیده شد چقدر مهم هستش که سریع به دکتر مراجعه کنیم
2: ببینید این رو با آمار به شما میگم وقتی که سرطان در مرحله اولیش شناخته میشه و تو استیج 1 هست شانس بهبود کامل و نجات کامل و شفا اگه اسمش رو بذاریم بالای نوود درصد، بالای نوود و درصد هست تا همه کیسا کیس‌ها شفا پیدا می‌کنند اگر شما در استیج چهار بیماری رو تشخیص بدید البته بستگی به نوع سرطانش داره و عوامل دیگه هم هست اما کلان شما ممکنه چیزی حدود 25 درصد تا 30 درصد امکان شفا رو یا زندگی بیشتر از 5 سال رو در نظر بگیرید و این یک تفاوت خیلی بزرگه و همه برمیگرده به اهمیت اینکه زود تشخیص داده بشه و اگر چیز غیر عادی دیدید اگر چیز مهمی نبود خب چه بهتر اگر چیز مهمی بود اگر خودتون تشخیص دادید تومور اولیه معمولا نشونه این هست که یک عامل یک در مراحل اولیه هست و این شانس بهبود رو بسیار بیشتر می‌کنه و این امیدوارم این آمار نشون بده علی رغم ترسی که وجود داره کاملا قابل درک است اما بیمارا این رو بدونن که این یه تفاوت خیلی بزرگی ایجاد می‌کنه توی نتیجه درمان و زندگی نسبتاً نوع مالی که بعدش میتونن داشته باشن
0: نیوشا سالمی همکارم از سالتکسیتی در یوتا هم به ما پیوست نیوشا میدونم که همین سالانه که میگن باید بریم به آزمایش بکنیم رو هم همه انجام نمیدن الان به خصوص به خاطر شرایط کرونا حتی از قبل همین آزمایشا کمتر شده میتونید یک آم رو اطلاعاتی به ما بدی از مورد در مورد وضعیت الان تشخیص سرطان پستان
3: فردا داده ها و آمارهایی که وجود داره نشون میده در دوران شیوع همهگیری از ابتدا تا کنون مواردی که مورد ابتلا به سرطان پستان تشخیص داده شده کمتر به مقایسه با در مقایسه با سال های دیگه که این نشون میده که تعداد ابتلا کاهش پیدا نکرده تعداد مراجعه به مراکز درمانی و تشخیص اونه که کاهش پیدا کرده بسیاری از مراکز درمانی تعطیل بودن بسیاری از زنان دیگه از طرح ابتلاب ابتلا به کرونا به مراکز درمانی مراجعه نکردن که این نگرانی های زیادی رو هم ایجاد کرده بین دانشمندان و بین کسانی که توی اون حوزه فعالن که با یک سونامی از سرطان از جمله سرطان پستان مواجه بشون بخاطر اینکه خدآزمایی کمتر بوده و اینکه تعداد موارد شناخته شده کمتره اصلاً نشونه این نیستش که تعداد ابتلا هم کمتر بوده در آمریکا از بین هر هشت زن یک نفر مبتلا به سرطان پستان میشه پیش بینی ها بر اینه که در سال 2020 هزار, هزار نفر دست کم مبتلا به سرطان پستان بشن دو هزار نفر بیش از 42000 نفر جون خودشون رو از دست میدن در آمریکایی که بیش از 160 میلیون نفر جمعیت زنانهش هست اما اینم باید بگیم که الان بیش از 3 میلیون 3 و نیم نفر نجات یافته سرطان پستان هستن این شامل کسانی هستش که همین الان در حال درمانن کارهایی که داره انجام میشه از جمله اینه که در دبیرستان‌ها با اینکه سن ابتلا به سرطان پستان بیش از چهل ساله اما در دبیرستان‌ها خیلی فعالیت میشه که آشنا بشن بچه‌ها با بدنشون و جدا از اون بتون سبک زندگی خودشون تغییر بدن که ریسک ابتلا پایین بیاد از جمله کاهش مصرف دخانیات کاهش مصرف الکل و افزایش فعالیت‌های بدنی
0: خانم شاد در مورد بحث پزشکیش صحبت کردیم اما اون بخش روانشناسیش هم نکته مهمی است شما خودتون زن بسیار قوی هستید در این مستندی که ساختید در ابتدای یه خیلی خوبی دارید آرایش میکنید با انرژی میرید بیمارستان در اواخر همین مستند میبینم که شما روحیتون کمی ضعیفتر شده با اینکه زن قوی هستید چه کار باید کرد وقتی این سفر دشوار رو زنان دارند طی میکنند و همونطور که گفتیم هر چهل دقیقه یک بار فقط در ایران یکی بهش مبتلا میشه الان که شما این تجربه رو دارید توصیحتون چه است؟
1: چه کار باید کرد؟ یه چیزایی در کنترل شما هست یه چیزایی در کنترل شما نیست اینکه اولش من آرش میکردم میرفتم طبیعتاً اولش جون بیشتری داشتم و به مرور که این داروها وارد بدنم شد خسته تر می شدم و به حالت افسردگی گرفته بودم چیزی که خیلی مهمه تو این دوره نقش اطرافیانه و چیزایی که به شما میگن چیزایی که باید بگن چیزایی که نباید بگن و مهمتر از اون اینه که ا نظر بیمار در, در ارتباط باشه با کسانی که خودشون بیمار هستن و اون مسیر رو دارن طی میکنن که با هم اون مسیر رو تایی کنند چون هر چقدر هم شما درک بشین باز اون کسی که خودش داره اون مسیر رو طی می‌کنه بیشتر درد شما رو می‌فهمه
0: گفتید یه چیزایی باید بگن یه چیزهایی نباید بگن اگه به چند موردش اشاره کنید ممنون می‌شونم
1: خیلی چیزا هست که باید بگن و نگن مثلا یکی از به خصوص توی فرهنگ ما خیلی میان جلوی بیمار گریه میکنن این گریه کردن جلوی بیمار, روحی بیمار رو بیمار بیمارو خراب میکنه بهتره که شما با بیمار گریه بکنین ولی براش گریه نکنین یا حرفای این که نتیجه گیری کنین بگین که مثلا حال و بدن قدر زندگی رو بیشتر میدونین واقعا بیمار احتیاج به شنیدن این چیزا نداره آگاهی سازی در این مورد خب خیلی میشه که الان هم, هم من هم همکارانم هم کسایی که به بیماری دوچار شدن به خصوص توی شبکه‌های اجتماعی خیلی راجع به این موضوعات حرف می‌زنن ولی نکاتی هست که گفته نمیشه به اطرافیان و یکی از اونا رو من اینجا بهش اشاره می‌کنم اینه که بعد از اینکه درمان شما تموم میشه معمولا همه همه رهاتون می‌کنن کادر پزشکی که دیگه دورتون نیست که ازتون مراقبت کنه و دوستا اطرافیانم میگن خب دیگه تموم شده در ثابت که اونجا ترین نقطه نقطه درمان شماست و اونجاست اتفاقا که بعد بیشتر هوای مریضو داشته باشین بیشتر بهش روحیه بدین چون اون بعد حالا با خود جدیدش وارد جامعه بشه با بدن جدیدش یک سال یا چند ماه گم کرده و بعد دوباره مثل یه بچه که دستشو میگیریم تاشو تا تایم بتونه دوباره وارد جامعه بشه برای اینکه بعد از اینکه درمان تموم میشه تا زادم متوجه میشه که با مرگ مواجه شده و چه اتفاقی افتاده و اون خودش افسردگی میاره و اینو کمتر بش
0: هم چنان که صحبت میکردید بخشی از مستندتون رو هم در سمت راست تصویر بیننده ها میدیدن خیلی کوتاه اگر بفرمایید که این مستندتون منتشر خواهد شد
1: مستند تصاویر هفته آینده، جامعه آینده روی کانال یوتیوب من منتشر خواهد
0: ممنونم از هر سه مهمانان ما، نیوشا سرمی خبرنگار ما در سالفکس سیتی، خانم لونا شاد خبرنگار مستقل و بیمار سابق از سان فرانسیسکو و همینطور پروفسور شهرام کرد از کینگز کالج لندن. ممنونم از هر سه شما. اجازه بدید بخش کوتاهی از مستند اکتبر صورتی ساخته خانم لونا شاد رو با هم ببینیم.
1: صورتی دو سال پیش فقط یک روبانی بود که کنار لوازم آرایشی که میخریددی به هدیه می دادن و تو یا مینداختیش تهی ساکت یا یه مدت کوتاه سنجاقش میکردی به گوشه یک کیف دستید سال گذشته اکتبر صورتی یک ماده صورتی رنگ بود که از فکر ر اینکه چند بار دیگه باید تحملش کنی یا هر بار بدنت را زعیف تر کنه و صورتی پوستت را کم رنگ تر کنه حالت به هم میخورد
0: یه ماده‌ای که تمام زن رو با خودش می‌باید ساعت پیش وزرای خارجه اسرائیل و امارات متحده عربی با هم به دیدن بنای یادبود هولوکاست در برلین رفتند این اولین ملاقات رسمی اونهاست که به میزبانی وزیر خارجه آلمان برگزار شده همکارم احمد سمدی از مقابل بنای یادبود هولوکاست در مرکز برلین با ماست احمد دو وزیر خارجه چه گفتند؟
4: فرداد این اولین دیدار حتی یک مقام رسمی کشورهای عربی به همراه یک مقام عالی اسرائیلی هستش که از این بنای یادبود امروز بازدید کرده اند خب دقایقی رو بعد از اینکه خب در اولین بار همدیگر رو در این مکان که الان شما می‌بینید و احتمالاً بینندگان عزیز تصویر شده دارن می‌بینن در کنار تصویر من خب در میان این بنا قدم زدم و با هم صحبت کردم و بعدش هم در موزه ای که در بخش دیگه از این قسمت از بنا ساخته شده اونجا از اون موزه هم بازدید کردن موزه ای هستش که در اینجا تابعه شده و در اونجا هم ا در دفتر یادبود موزه رو در واقع با هم دیگه امضا کردن و پس از اون گفتگوهاشون رو در ویلا بورزیک در شهر برلین که یک منطقه هست در کنار یکی از های شهر برلین در آنجا گفتگوهاشون ادامه دادن گفتگوها بسیار 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 ها گرم بود که حتی دو وزیر خارجه همدیگه رو با اسم صدا کردند و در نهایت خب آقای عبدالله بن زاید گفتش که ما از روابط از روابط اقتصادی و پیشرفت اون صحبت که که گفت تمایل دارند و همچنین آقای اشکنازی هم در نهایت به زبان عربی گفت نهیشو به سلام ان الله که این هم بسیار جالب توجه بود که خب برای اینکه همگی با هم در کمال صحت باشیم آرزوی آرزو و امیدواری کرد و خب این اون چه که امروز یک خبری هم منتشر شد درباره اینکه از این بنا بازدید کردن اون این هم گفته شد که احتمالاً خود آقای عبدالله بن زاید این پیشنهاد رو داده بود که
0: در این مکان همدیگر رو ببینن و در اینجا بازدید بکنن امروزم از تو احمد سمدی خبرنگار ما از برلین خب از پایتخت آلمان بریم به پایتخت آمریکا همزمان با بازگشت رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ از بیمارستان به کاخ سفید دادگاه عالی آمریکا درباره پرونده رایگیری پستی در ایالت کارولینای جنوبی به نفع جمهوریخواهان رای داده همکارم آرش علایی از مقابل ساختمان دیوان عالی آمریکا از واشنگتن دی سی با ما با جزیات بیشتر آرش
5: هشتا گازی از گذات دیوان عالی آمریکا در ساختمان پشت سر من همه به نفع جمهوری خواهان رعی در پرونده ای که دیوان عالی آمریکا میگه دادگاه فدرال حق ندارند درست قبل از انتخابات قوانین مربوط به رعی پستی رو عوض کنند در کارلینای جنوبی داستان بر این بود که اگر شما میخواستید از طریق پستی رعی بدید باید یک شاهد پشت اون رأی برگه رعی شما رو ام قاضی فدرال محلی گفته بود که دیگه به خاطر وضعیت کرونا و اینکه مردم نباید به هم دیگه نزدیک باشن نیازی به این نیست که شاهد داشته باشیم الان قوزات دیوان عالی آمریکا گفتند که این قضیه قانونی نیست. ولی معلوم نیست آیا تمام رعی هایی که ثالث فرستاده شده به کارولینای جنوبی هم نقص خواهد شد، از اول رایگیری پستی خواهد شد، یا اینکه اون رعی هایی که ثالث فرستاده شده شمارده خواهد شد. در ایالت فلوریدا هم گفته شده که الان فرماندار این ایالت مجبور شده که وقت اینکه بخواد اقدام رجیستر کنند یا ثبت نام کنند برای رایگیری پوستی رو حداقل دو روز دیگه اضافه خواهد کرد
0: ممنونم از تاره شعلای خبرنگار ما از روبروی دیوان عالی آمریکا در واشنگتن دی سی آیا شما زود حصابتون خورد میشه دوایی هستین چرا بعضی شهرها مردمش عصبیترند و این چه ارتباطی به آمار جرم و جنایت داره امشب میخوایم ببینیم پایتخت جرم و جنایت ایران کجاست و اون رو زیر زربین ببریم طبق نظرسنجی مؤسسه گالوب پارسال ایرانیها سومین مردمان عصبانی دنیا بودند ارمنیها و عراقی ها اول و دوم بودند و بعد از ایرانی ها هم فلسطینی هستند اما آیا این آمار برای همه شهرهای ایران یکسانه این نقشه یک نمای از وضعیت جرم و جنایت در شهرهای ایران در سال 97 به ما میده آمار جامعه جدیدتری نداریم از سبز به نارنجی هرچی چی نارنجی تر نزاع و شرارت هم بیشتر استان تهران رتبه اولی که خب البته با جمعیت نزدیک به 14 میلیونی این کلان شهر چیز عجیبی هم نیست اما اگر بخوایم به نسبت جمعیت در نظر بگیریم چی و اینکه عصبانی بودن چه ربطی به جرم و جنایت داره
6: اصابانیت با جرم ارتباط داره اما نه با هر جرمی و به هر شکلی مثلا نه با دوزی یا شرارت که مسترزن پلیس ایران میگه 75% در قطعا از روی برنامه را زیر نیست، از روی خشم اصابانیت غیر از این خشم اصابانیت ناگهانی ما با یک نوع خشم اجتماعی هم روبرو هستیم که خودش رو ممکنه در شکل وندالی، شورش شهری، تخریب و همثال اینها نشون بده و گاهی آقا در جرائم خردی که ممکن لازه بیجرانی حتی پذیرفته بشه مثل اون نونی که جانوال جان دزدید.
0: خب اول ببینیم منظورمون از جرایم توی این بررسی چیه جرایم از نظر نوعشون در سه بخش بندی شده دزدی شرارت و درگیری خب از دزدی شروع کنیم این رقم ها که میبینید تعداد دزدی ها در هر صد هزار نفره بر اساس این نمودار که از آمارهای نیروی انتظامی ایران استخراج شده استانهای های تهران و قم به نسبت جمعیتشون بالاترین میزان دزدی رو در سال 97 داشتن و اگر به انتهای نمودار هم سری بزنیم میبینید که کردستان، سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان از نظر تعداد دزدی به نسبت جمعیتشون امترین استانهای ایران بودند. خب این فقط بخشی از جرامه در مورد نزاع و درگیری وضعیت چطوره؟ در بخش نزاب و درگیری هم استان البرز کماکان رتبه اول رو داره و رتبه دوم و سوم هم به ترتیب خوزستان و ایلام. هن. یه دسته از جرایم باقی میمونه که در تعریف نیروی انتظامی ایران دسته ی شرارت دام گرفته که شامل مواردی مثل چاقوکشی، قتل و آخازی که همونطور که در این نمودار میبینید این بار قم، ایلام و گلستان رکورددار هستن. حالا اگه بخوایم سه نمودارمون رو با هم جنبه بندیم با این بندیم مواجه میشیم. البرز، خوزستان و ایلام نسبت به جمعیتشون صحنه بیشترین جرائم غیر مواد مخدری بودند در واقع بر اساس این آمار میشه گفت که استان البورز با اختلاف قابل توجه پایتخت جرم و بزهکاری ایرانه
6: هر جامعه برای رسیدن به هدفهایی که اونها رو مشروع و پذیرفته میدونه، یه سری راهها و وسایل مشروع و پذیرفته رو هم تعیین و تعریف میکنه. وقتی در یک جامعه رقابت زیاد میشه یا منابع کم میشه یا هر دو این اتفاق با هم رخ میده، راه‌های پذیرفته شده یا وسایل پذیرفته شده برای رسیدن به اون هم کم میشه. در نتیجه افراد سعی میکنن از راهها و روش های دیگری استفاده کنند که پذیرفته شده و نیست و اسم اون میشه تخلف جرمی. kechavi wenn man ein
0: اول اینکه استان آلبورس پر از مهاجره و به همین علت اصلا معلوم نیست کسی که مرتکب جرمی شده اهل کرج یا مثلا شیرازی یا تهرانیه. آمارها هم آدمها رو تبدیل به عدد می کنن و بعضی چیزها توشون مشخص نیست. پس سوال مهمتر شاید اینه که بپرسیم چرا استان آلبورس؟ استان آلبورس در واقع آخرین پله رسیدن به تهرانه و بعد از تهران مهاجر پزیرترین استان ایرانه. مهمترین دلیل مهاجرت پیدا کردن اکاره این یعنی تنوع فرهنگی و قومی تو این استان زیادتره. دومی که طبق آمار سال 95 استان البرز بعد از تهران متراکم ترین استان ایرانه یعنی در یک کیلومتر مربع تعداد بیشتری آدم زندگی میکنن با یه مقایسه ساده متوجه میشیم که اوضاع چطوریه مثلا از با نزدیک 74 هزار کیلومتر مربع مساحت فقط 46 نفر در یک کیلومتر مربع زندگی میکنن و البته فاکتورهای دیگری مثل آلودگی هوا و عدم توازن در توزیع ثروت هم از دلایل آمار بالای جرم جنایت استان البرزه
6: شیش استانی که بیشتری میزان جریان رو دارن شش اوستانی هستن که بیشتری بیشترین مهاجرپذیری داخلی رو دارن وقتی مهاجرت رخ میده طول میکشه تا افراد ادغام بشن در جامعه هویت اجتماعی مشخصی به دست بیارن وقتی هویت اجتماعی مشخص نباشه ناشناس بودن زیاد باشه عنصر نظارت اجتماعی اندک میشه و خودمون عنصر کنترل کننده نظارت اجتماعی وقتی کم باشه امکان وقوع جرم و کجروی و تخلف رو افزایش میده
0: استان البرز به عنوان سی کمین استان کشور تازه سال 89 از تهران جدا و با مرکزیت کرج مستقل شد و به نظر میاد بیشتر از یه جای کار لنگه که استان تازه تأسیس البرز به پایتخت جرم و جنایت ایران تبدیل شده. اما امروز در دنیای فیزیک با اهتای جایزه نوبل غوغایی به جایزه نوبل فیزیک امسال به سه دانشمندی رسیده که در زمینه سیاه‌چاله‌ها کار می‌کردند. پژوهش‌های اونها درباره سیاه‌چاله‌ها به درک بهتر ما از این پدیده کمک کرده و جایزه یک میلیون و سد و بیست هزار دلاری نوبل بین این سه دانشمند تقسیم میشه. فریان نازمی روزنامه‌نگار علمی از مونتریال کانادا با مصاحبه نازمی‌ها میشه به زبانی ساده برای منی که خیلی در مورد سیاه‌چاله‌ها نمیدونم توضیح بدید که دقیقاً این سه دانشمند چه کردند؟
7: کار سختیه ولی من تمام سعیم ما انجام میدم به قول کمیته نوبل امسال جایزه به یکی از تیره ترین و تا در واقع تاریک ترین اجرام و رازهای کیهان رسید چاله ها اگر خیلی خلاصه بدون ورود به بخش تخصصی بخوام بگیم چاله ها نقاطی از آلم ما هستند که به دلیل وجود جرم و چگالی فوق العاده بالا بافتار فضا زمان آنچنان خمیده میشه تحت این جرم که دیگه شما از یه فاصلهی به بعد هیچ چیزی از اون نمیتونه فرار کنه حتی نور نمیتونه از اونجا فرار کنه و به شما برسه و به همین دلیل به نام سیاهچاله معروف هستند ای در بافتار فضا زمان که به دلیل در واقع گرانش فوقلادهی که داره هیچ چیزی حتی نور نمیتونه ازش فرار کنه جایزه امسال نوبل در رشته فیزیک به دو قسمت تقسیم شده نیمی از اون در واقع به راجر پنروز رسیده یکی از پیشگامان تئوری سیاه چاله هستش و خب می‌دونیم که در زمانی که نسبیت عام مطرحش و شاکوشرپه وجود داشت، پنروز در واقع نشون داد که اینها میتونن وجود داشته باشن. در بخش عملی به رینهارت گنز و آندریو گز رسیدش، اینها کسانی هستند که به طور عملی به دنبال چاله ها در عالم بودن، از جمله سیاهچاله مرکز راه کهکشان. نکته جالب جنبی این جایزه این هستش که آندریو گز در واقع 4 زنی هسته در تاریخ دوبل فیزیک گرفته، اولین زنی هستش که در رشته‌ی کیهانشناسی و ستاره شناسی این جایزه
0: گرفته. از شما ناظمی خبرنگار علمی از مانتریال کانادا با ما. کورونا جان هنر هفتم رو هم داره میگیره. ضرر شش ماه اول سینما ایران بیش از 165 میلیارد تومان برابرد شده. اینجا در بریتانیا هم چراغ سینما ها سوسو میزنه و با اینکه نخست وزیر بوریس جانسون مردم رو تشویق کرده برند سینما مجموعه سینورد عطای بازبودن سینمای بیمشتری رو به لقاش بخشیده و سینماهاشو بسته همکارم امید حبیبی نیا پای ثابت ها اینجا با ماست تا در یک دقیقه توضیح بده آیا امیدی به sanat سینما هست یا نه
8: خب فرداد خیلی سوالی مشکلی برای اینکه در طول تاریخ 125 ساله سینما شاید هیچ سالی بدتر از امسال نبوده حتی در دوران طول جنگ جهانی دوم به خاطر اینکه هالیوود داشت کار میکرد بعضی از استودیوهای فیلمسازی کار میکردند ولی الان امسال سه تا مرکز اصلی فیلمسازی یعنی هالیوود سینمای چین و بالیوود در واقع دوچار مشکل شدن و خیلی از در واقع پروژه سینماهاش را متوقف کردن آماری که من داشتم قبل از این برنامه میخوندم حدود 65 درصد پروژه های سینمایی تعطیل شدن های سینمایی تعطیل شدن و خود که الان سینماوهاش رو تعطیل کرده 45000 کارمندش رو از دست داده در مورد سینمای ایران هم وضع به همین ترتیب است یعنی سال گذشته حدود 180 میلیارد تومان در 6 ماه اول سال فروش داشته امسال 5 میلیارد تومان و این نشون میده که وضعیت سینما در همه جای دنیا خراب شده. به خصوص در مورد سینماگران و مشاغل مرتبط حتی کار رسیده به رسانه های سینمایی که دارن یواشواش بیکار میشن یا کار خودشون از دست میده
0: ممنونم از تو امید حبیبینی همکارم اینجا در استودیو با ما و به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب برنامه رو در یوتیوب ایران انترنشنال تا ساعتی دیگر با زیرنویس فارسی هم میتونید ببینید تا برنامه بعدی بعد